0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Okay, når jeg tænker på pingviner, så tænker jeg umiddelbart noget med, med sne og kulde, men det er jo ikke sådan, at så jeg ser helt meget is her. Altså, det minder jo mere om en, eller anden, ja, en sandstrand med, med sand og, og sten
1: osv. Og, og altså, hvorfor det? Jamen, det er, fordi det ikke er alle pingviner, der lever, hvor der er koldt. De fleste, de tænker, pingviner, det er selvfølgelig is og sne og den slags. Men de pingviner, vi har her i Givskoså, de hedder Humboldt-pingviner. Humboldt-pingviner, de lever på vestkysten af Sydamerika. De lever hovedsageligt i Chile og i Peru. Og det er sådan halvvejs mellem ækvator og ned til Sydpolen, og så nærmest helt op til ækvator. Så det er de nordligste egne, de lever i, de er faktisk subtropiske. Så et dansk sommerklima, det er faktisk overhovedet ikke noget problem for de her pingviner. I
0: dagens kranjebød, der vil bevæge os ud for at besøge
1: en flok af de her Humboldt-pingviner. For her i
0: Givskudsov, der er de netop indviet Europas største pingvinanlæg tilbage i april måned. Og det er så altså her de godt 80 pingviner, de skal bo fremadrettet. Og selvom der ikke er noget is, så er det altså rent luksus for dem alligevel. For det kan nok bedst sammenlignes med en badestrand, som man kender fra, fra Vestkysten. For pingvinerne, de har 900.000 kubikmeter vand og boldre sig på. Og så har de over 6.000 kvadratmeter sand og sten og slæg sol på, når de bliver lidt varmere, fordi de er vand til hjemmefra, kan man sige. Og det er jo altså de her Humboldt-pengviner, som er flyttet ind her i
1: anlægget. Kim, hvad er det, der er fascinerende ved lige humboldt Ja, mm -hmm. Jamen, det er jo blandt andet det her, at de kan tolerere et lidt anderledes klima end de fleste andre pingviner. Det er sådan en mellemstor pengvin. De lever i store kolonier, og derfor så gør de dem til en rigtig god soart, fordi vi kan altså have en rigtig, rigtig stor flok her og vise frem i vores kæmpe store anlæg. Og vores oplevelse indtil videre, det er, at folk synes, at det her det er altså en meget, meget sjov fugl. For de flyver jo ikke, men til gengæld så er de fantastisk gode til at svømme, og det, det kan man også se i, i anlægget her, hvor vi kan gå en tur ned under vandet og, og kigge på dem.
0: Ja, for man kan jo se, at de, de
1: slynger sig ud i vandet og giver den virkelig gas. Hvor gode er de til at svømme? Ja, men de er, de er fantastisk dygtige svømmere. De er, de er en af toprovdyrene i deres område. De lever udelukkende af, af fisk, som de fanger i vandet. Og de er, de er visuelle jægere, så, så de finder et bytte, dykker ned under det, og så tager de det på vej op med med deres strømlignede krop, deres vinger, som minder mere om luffer. Og så kan de altså nå at skyde en fantastisk god fart i vandet. En af de ting, som jeg håber, vi kommer til, at, eller du kommer til at se, mens vi er her, det er, at de har flere forskellige måder at svømme på. Og en af dem, det er faktisk, at de laver nogle delfinspring, hvor de trækker hele deres krop fri af vandet. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at være i svømmehallen og prøve at trække hele din krop fri af vandet. Det har vi mennesker enormt svært ved, men ingen problem for pingvinerne. Og netop de her specielle pingviner, dem
0: kan du altså lære meget bedre at kende i dagens kranjebrud. Her kommer vi helt tæt på de truede dyr og forsøger at forstå både deres levevis og hvordan vi kan gøre livet nemmere for de pingviner, der lever i naturen. Velkommen til kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Ja, det plasker og siger sådan en, en lille rappende lyd i dag. I Kranjebry, der handler det om hungbultpingviner. Og øh, det gør det, fordi at Kranjebryd holder sommerferie, og derfor stiller vi denne uge skarpt ind på nogle af de dyr, som du kan møde i de zoologiske haver rundt om i landet. Og i dag der er der altså her i Giveskud Zoo. Og det er dig, Kim Skalborg-Simonsen, der skal føres ind i pingvinernes verden i dag. Du er biolog og kurator her i parken, og vi skal altså forsøge at komme helt tæt på pingvinerne, eller i hvert fald så tæt på, som det kan lade sig gøre. Vi har aftalt, at vi skal fodre pingvinerne, men der er lidt tvivl om, hvorvidt de vil acceptere mig og min mikrofon. Altså, er det genert dyr
1: generelt set? Øh, ja, det er det. Øh, på den måde, at øh, de kan godt blive forstyrret, hvis ting er, som, de, som det ikke plejer at være. Øh, så så der, hvor de yngler for eksempel, er de ikke ret glade for, at mennesker de kommer forbi, fordi de ikke er vant til det. Men du kan se, at vi står nu øh, lige et par meter over dem og kigger ned på dem, og det har de overhovedet ikke nogen problemer med. Og øh, når vi kigger ned øh, ind i anlægget til dem, tror jeg også, at de tager det stille og roligt. Men, men det her med, der er noget, der er helt nyt og helt anderledes. Og det gælder for eksempel øh, din store flotte mikrofon her. Det kan godt være, at det lige kræver lidt tilvænding, og det er ikke sikkert, at vi lige har tid til i dag. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men det er også noget med, at de jo ikke boede særlig længe i det her nye anlæg. Hvor lang tid har de boet her, sådan cirka? Jamen, de flyttede ind i uh, marts måned. Vi ville egentlig have åbnet vores anlæg sidste år, men uh, som så mange andre ting så gik der corona i det, uh, og vi kunne, uh, ikke vi kunne ikke få håndværkere, uh, vi kunne ikke få materialer osv. Så, så derfor så nåede det ikke at blive klar til sidste sommer, som ellers var planen. Så derfor så... Uh, uh, ventede vi så nu her til vores åbning her til påske. Og i marts måned, der flyttede vi altså vores pingviner ind i anlægget her, plus suppleret med nogle flere pingviner fra andre forskellige zoologiske haver, så vi nu har godt 70 her i anlægget. Ja, det er, det er, det er, det er. Og der kræver stadig lige en lille smule tilvænding for pingvinerne De har et et kæmpestort anlæg på 6.000 kvadratmeter, og indtil videre så bruger de... Måske cirka en tredjedel. De bruger søen, øh, og så bruger de meget, meget lidt af deres Og øh, Det forventer vi, at øh, det skal de nok lige så stille få, øh, få udnyttet det hele. Men øh, det kræver altså lige lidt tilvældning. Og så længe de føler sig trygge og sikre der, hvor de er, så er det sådan set også fint for os, at de er der. Øh, men på sigt vil vi gerne have dem op i den fjerne del af anlægget, fordi der har vi lavet et stort, fint yngleområde til dem. Men øh, det er meget unge fugle, vi har, så måske er de ikke lige helt klar til den del af deres liv endnu. Hvor er det, I har fået dem fra? Jamen, de kommer fra forskellige zoologiske haver, både i Danmark, Tyskland og Holland også. Det her det er en ret normal fugl i zoologiske haver. Der er omkring 2.000 humboldpingviner i zoologiske haver i Europa. Så det her med at få fat i et antal, det var faktisk nogenlunde til at klare, fordi der er så mange steder, hvor de har dem. Men de
0: ligner jo hinanden ret meget, tal vi om, forud for for den her udsendelse, og det har skabt lidt problemer for jeg med at kende forskel. Og så har vi fundet på en lidt alternativ løsning.
1: Kan du ikke fortælle om det? Jo, altså nogle øh, zoologiske haver, de kender forskel på deres pingviner ved, at de har nogle pletter på brystet. Og det er måske nemt nok, hvis man har fem eller 10. Men når nu vi har godt 70, så er det nærmest umuligt at holde styr på, hvem der er hvem med <laughs> den metode. Så derfor har vi indført nogle øh, armbånd, som, øh, som sidder på øh, fuglenes øh, vinger. Og armbåndet det er sådan en helt almindelige perler, som man laver perleplader af. Øhm, og der har vi så 10 forskellige farver, og hver farve er så et nummer. Så øh, for eksempel øh, så er grøn nummer 1, og gul er nummer 3. Så hvis man har grøn-gul, så har man nummer 13. Og sådan kan vi så øh, kende forskel på, hvem der er hvem. Og det er ikke sådan, at behøver at vide, hvem der er hvem i detaljer. Men hvis vi for eksempel får øh, et par som ligger nogle æg og får nogle unger. Så vil vi gerne vide, hvem forældrene er, og så, så kender vi, hvem der er hvem på, på armbåndene her.
0: Og hvis man kan høre, de plasker lidt, så det er det altså fordi, de her pingviner, de, de laver de her delfinspring, vi talte om lige før. Det ser jo en enormt elegant ud. Hvad er det, der adskiller humboldt fra fra andre pingviner? Vi har været lidt ind på, hvor det er, de lever henne, men det er jo også noget med, at de truer af nogle andre ting.
1: Ja, altså det hænger lidt sammen med der, hvor, hvor de lever. Æm fordi på, på den øh, sydamerikanske vestkyst, der lever der rigtig, rigtig mange fugle. Der lever skarver, pelikaner, suler, pingviner. Øh, og grunden til at alle de her dyr, de lever lige præcis her, det er, at der er rigtig, rigtig meget mad. Og grunden til det, det er, at der er en havstrøm, som hedder Humboldtstrømmen. Det er den, som de er opkaldt efter. Øh, den, den dukker op med rigtig, rigtig næringsrigt vand øh, ude langs Sydamerikas vestkyst. Alle de her fugle, der holder til her og spiser i det her kæmpe ædegilde, de skider også alle sammen på det samme sted. Og det er et meget tørt område, så det her fuglelort det bliver bare opmagasineret i kæmpe, kæmpe lag. Faktisk nogle steder er det flere meter tykt lag af fuglelort. Og det er det, som der også bliver kaldt guano. Guano, det har man fundet ud af, det er fantastisk gødning. Så derfor så har man i hundredvis af år høstet det her guano, og brugt som gødning både i Peru, men også eksporteret til resten af verden. Og der har man altså forstyrret pingvinerne rigtig, rigtig meget, for de graver gerne deres ynglehuler i det her guano. Så det er klart, at der, hvor man gerne vil have fat i det, det er der, hvor pingvinerne, de også har deres æg og unger, og så bliver de virkelig forstyrret. Så derfor så har de været rigtig, rigtig truet ser historisk på grund af den her guanohøst. Nu siger du, at de bygger
0: deres ræder og deres, deres huler i det her guano. Hvordan har I forsøgt at genskabe det
1: her i, i anlægget? Det, der lige er lidt et problem for pingviner her i på vores breddegrader, det er, at der ikke er helt så tørt for dem, som der er i, i Sydamerika. Så derfor så har vi lavet en, en kasse med låg på, sådan så det kan holdes tørt, og så er bunden på kassen fyldt med, med småsten, så alt vand, hvis det skulle regne, de, eller de tager vand med fra øh, bassinet. Det kan dræne. Så derfor er det meget vigtigt, at de har de her øh, kasser, hvor der er udluftning og, og mulighed for at dræne. Og så er der en anden øh, detalje ved anlægget her, det er, øh, at redkasserne er meget langt væk fra vandet, og det kan selvfølgelig godt være, at det er derfor, at de ikke er nået derop endnu, men det er helt bevidst, og det gælder simpelthen øh, om at prøve at få pingvinerne til at blive så tørre som muligt, inden de når op til deres øh, kasser, netop fordi klimaet ikke er så tørt, som det er i Peru for eksempel.
0: Men hvor nu, nu der er sand, og der er sten, og der er vand. Altså, hvor meget matcher det her nye anlæg der, hvor penguinerne bor i, i Centralamerika?
1: Altså bortset fra, at de ikke skal kravle op af en 50 meter stejl skrant fundet op til deres redde områder, så matcher det sådan set uh, ret godt. Uh, noget af det, som uh, er vigtigt for pingvinerne, det er at have et varieret underlag for deres fødder. De har uh, problemer i nogle zoologiske haver med, at de får infektioner i deres fødder, fordi de går på våd beton. Så, så du vil se uh, rundt omkring, at der er masser af sten i forskellige størrelser og uh, Former, simpelthen for, at deres fødder skal blive berørt og, og brugt på forskellige måder hele tiden, så de ikke bliver slidt på de samme steder. Og det er også sådan en måde at prøve at efterligne, hvordan deres vilkår er ude i naturen.
0: Og nu, nu talte vi før om, at de jo kommer fra forskellige zoologiske haver, altså, men de vil vel også flokdyr. Altså, hvordan kan man mærke, at de væk er nye i flokken?
1: Overhovedet ikke. Det er lidt sjovt, fordi når vi har lukket nye pingviner ud, så er de lige kigget sig omkring, og så har de set, at flokken er derovre. Og så de svømmet over til de andre. Så, så den første gang, vi flyttede 20 nye pingviner ind, så sagde vi, Nå, der er vores, og der er deres, og hov, nu er de bare sammen. Så de, det er enormt let at putte pingviner sammen, for de vil rigtig gerne være sammen. Men, men grunden til, at de gerne vil være sammen, det er jo fordi, at der er fordele i det ude i naturen. Når man er mange sammen, så kan man nemmere holde øje med, om der er rovdyr og advare hinanden. De er selvfølgelig mange sammen, fordi det er der, hvor der også er meget mad. Men de jager også sammen. Hvis der er en, der finder fisk, jamen, så kan de andre få glæde af det også. Så der er faktisk rigtig mange fordele for pengvinerne i naturen også ved at leve i flok. Så det er naturligt for dem at finde sammen med andre humboldter. Men der er jo en overvægt af hanner her. Er det ikke rigtigt? Hvorfor er det det? Jamen, det har vist sig, at i de her soves, hvor vi har fået pingviner fra, der har de haft et overskud af hanner, som de gerne ville af med. Og det har vi været glade for at tage imod, fordi med så mange pingviner, som vi har her, så har vi ikke brug for, at alle sammen de yngler, vi kunne lynhurtigt ende med 300-500 pengviner, og det har vi umiddelbart ikke lige planer om. Så derfor så er det fint for os, at vi har en, en fordeling, hvor vi har cirka to hanner, Per, per hund. Og så må vi se, om de på et eller andet tidspunkt måske næste år finder ud af, at nu skal de, nogle af de her hunde i hvert fald danne nogle parer og, og få nogle æg, og så passer det også øh, fint nok med antallet.
0: Ja, for jeg har også hørt, at der, der er mange steder, man oplever det her med homoseksuelle pengviner. Altså kunne man, kunne man forestille sig, at der simpelthen var nogen, der vil gå sammen med hen og hende også? Det kunne man
1: sagtens. Øh, man har mange eksempler på, at de her øh, pengviner, de øh, måske finder sammen to hanner, laver en ræde, og nogen har givet dem, hvis nu der er nogen pingviner der har efterladt et æg, så har man givet de her to hanner ægget, og så har de faktisk rådet ud og opfostret unge. Personligt tænker jeg ikke, at de her pingviner er i den forstand, som vi tænker det. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at de har en kode inde i hovedet, der siger, at vi skal lave et par, vi skal passe på et æg, vi skal passe på en unge. Og når der så er to, der har den kode, og der ikke var nogen hundre, så går de sammen og laver deres par, og får det til at fungere på den måde.
0: Men hvordan er dynamikken i sådan en flok her? Altså er der et hierarki eller en, der bestemmer over de andre? Eller hvordan er flokstrukturen hos sådan nogle pingviner?
1: Meget, meget tilfældigt, når de er lige sådan her. De, de er territorielle på den måde, at når de laver deres rædder, så, så er de meget, meget territorielle over for deres egen lille kvadratmeter, hvor deres egen lille rædde er. Ellers er der, som du kan se, meget fred og fordragelighed herinde. Så, så der er ikke sådan en voldsom dominans eller hierarki. Men inden for yngleområdet, der vil der altså være den her kraftige opdeling af, ja, det er det mit område hold dig væk.
0: Men hvordan med mager? Nu taler vi om det her med at yngle og så videre. Altså finder de sammen for, for livet, eller er det, er det tilfældigt, hvem de finder
1: sammen med? Ja, de finder normalt sammen, når de danner et par for livet, øh, og, og altid i naturen i den samme ynglekoloni, som, øh, som de kommer fra. De kan godt øh, migrere, øh, men, men når de så danner øh, par igen eller vil yngle igen, så vender de tilbage til det samme sted og det samme par. Så de er på den måde monogame. Det er klart, at hvis de mister en mage, så må de jo ud og finde en anden, så det er ikke sådan, at det slet ikke kan lade sig gøre at finde en anden i løbet af livet. Men som udgangspunkt, så er de faktisk monogame. Der er, jo, der er jo mange pingviner, der har det
0: her med, at så finder din en sten eller en musling og bruger det som en del af det her med at finde en mage. Der er jo også andre fugle, der bruger deres fjer. Det kan man så ikke sige her, fordi at de lige nu stort set hinanden. Hvordan foregår det blandt pingviner?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi har ikke oplevet ret meget dating her endnu. Men, men vi har oplevet lidt tidligere på året et par, som tydeligvis havde fundet sammen. Og, og også nogen, som valgte at parre sig. De gik sådan lidt væk fra flokken, så en lille smule øh, privatliv kan de åbenbart øh, godt lide. Men hvem der lige var, hvem det var, der tog initiativet, og hvem der kom med blomsterne, det, det så vi ikke lige i, i den situation i hvert fald. Men det er rigtigt, at øh, sådan nogle ting som at, at, at tilbyde øh, sten, øh, er noget, som man i hvert fald kender fra, fra nogle pingviner, At det er en... Øh, en gave her noget, du kan bruge til din, til din redde, så, så, så der er nok lidt øh, hvad skal man sige, gentleman over dem en gang imellem også.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, som, som kurator, når man laver sådan et nyt anlæg her, i hvor høj grad går man efter at genskabe øh, dyrenes vante levevis, og hvor, i hvor høj grad går man op i at prøve at skabe en god publikumsoplevelse, og hvordan forener man de to ting?
1: Jamen, det er jo et spørgsmål om, at vi tager udgangspunkt i dyrenes biologi. Altså, vi er jo tydeligvis i Danmark. Vi har jo store øh, løvtræer rundt omkring os her. Så, så det kan vi jo ikke øh, løbe fra. Men, men det, der er vigtigt, det er at se, hvad er det, som, som dyrene de har brug for. Og penguiner, de har i den grad brug for vand. Så, så det har ligesom været udgangspunkt, at Vi skal have et øh, godt stort bassin, hvor de kan få lov til at svømme og få noget fart på. Øh, og så ved vi, at de har brug for... Øh, sten i forskellige uh, variationer. De har brug for noget sand, hvor de kan blive tørre. Uh, og så har de jo selvfølgelig brug for sådan nogle, uh, uh, hvad skal man sige, uh, vi, har, vi har brug for et køkken, så vi kan producere noget mad til dem og gøre klar til dem. Og så her, lige præcis her, har vi så også brug for et vinterkvarter til dem. For selvom de er pingviner. Og egentlig ret kuldetolerante. Så hvis vi får rigtig, rigtig hård vinter her, især hvis det bliver så slemt, at, at vandet her det kan fryse til is, så har vi brug for et andet sted, vi kan have pingvinerne. Så der har vi lavet et lille vinterkvarter til dem, hvor vi kan varme vandet op, og vi kan sørge for, at der er nogle fornuftige temperaturer til dem. Så, så der er sådan, man kan sige, at det, det er lidt, af, lidt en blanding af det hele. Vi skal have styr på, hvad er det, pengvinerne har brug for, for at kunne trives. Hvordan kan vi præsentere det på en måde, så publikum synes, det er en god oplevelse? Og en af de ting, som fra starten af var vigtigt, det var at lade folk kunne se pingvinerne under vandet. Fordi det er så der, de er virkelig, virkelig elegante. Deres øh, krop er noget anderledes, end de fleste andres fugles, på grund af, af deres tilpasning til at svømme. Så, øh, så når man ser dem på land, hvor de kommer vraltende, øh, er de ikke særlig elegante. Men øh, vi kan prøve at gå ned og kigge under vandet om et øjeblik, og så vil du se, at øh, det er virkelig deres element, de er i dernede. Nu der, der er der meget oprør hernede nu. Øh, er det fordi, det ved være fodringssted? Nej, jeg tror, det er lidt tilfældigt. De bevæger sig sådan lidt tilfældigt rundt her i vandet. Nu er de alle sammen lige endt i en klump her. Samtidig med, at der var nogen, der synes at de skulle lave delfinspring ind i hele gruppen. Det giver selvfølgelig en, en lille smule uro. Men, men nu har vi selvfølgelig fundet spanden med fisk frem, så det kunne godt være at de synes, det var lidt spændende. Da vi lige for et øjeblik siden kørte udstyret frem, der, der var der i hvert fald stor aktivitet, så måske har de en forventning om, at der skal ske et eller andet.
0: Og nu er det jo, nu er det jo fisk, vi skal fodre dem her om lidt. Hvad spiser de i
1: naturen? Jamen sardiner, ansjoser hovedsageligt, men, men alle mulige mindre fisk. Og det er igen en af de ting, som er en en udfordring for pengvinerne, fordi at øh, hvis du lige tænker sardiner og en chaucer, så tænker du øh, også, at oh, dem spiser vi mennesker også rigtig, rigtig mange af. Så øh, de er også, øh, hvad skal man sige, presset af, at øh, vi mennesker gerne vil have noget af det samme, som de spiser, og derfor så kan der nogle gange være mangel på, øh, på føde for dem. Men, øh, vi, vi, vi kæmper lidt nogle gange med, når vi bestiller fisk til dem, at det skal være den rigtige størrelse. Vi kan godt bestille en masse sild til dem, men store sild, de er så altså lidt voldsomme at sluge for den der størrelse pingvin der, og de sluger dem i en mundfuld. Så det er noget med hele tiden at finde øh, fisk øh, af den rigtige størrelse, som, som de synes er behagelige at, at spise. Og med det sagt, så lad os prøve at bevæge os ned og se, om vi ikke
0: kan, kan få fodret lidt fisk til de her pingviner. Og hvordan det foregår, det kan du høre mere om lige om lidt. I dagens kranjebrud der er vi taget på pingvinsafari i Givskod Zoo, so, og det er vi i selskab med Kim Skalborg Simonsen, der er biolog og kurator her i parken. Og vi har lige talt lidt om de her Humboldt-pingviner, som er de pingviner, de har her i parken, og deres levevis, både her i sogen og i naturen. Og nu skal vi altså til det, der bliver lidt spændende, for nu skal vi altså til at fodre de her pingviner. Vi har en, en stor spand fyldt med...
1: Er de sild? Ja. Små, øh, små sild, som er sådan nogenlunde mundrigtig størrelse eller næberigtig størrelse for vores pingviner.
0: Lad os prøve det. Jeg skal lige have nogle handsker på, så jeg ligger lige mikrofonen her hurtigt.
1: Fordel at tage dem der på? Det er inderst. dem der? Inderst? Ja.
0: Og det er simpelthen bare sådan nogle ja, almindelige arbejdshandsker.
1: Ja, og dem, dem bruger vi, fordi at når pingvinerne kommer op og tager fiskene så en gang imellem, så napper de lige lidt og så er det rart nok lige at have en lille smule beskyttelse på hænderne. Og så derudover tager vi et par latexhandsker. det er man for, at vores arbejdshandsker ikke skal komme til at lugte alt for meget fisk. Og så en par
0: latexhandsker udenover. Ja. Og så er vi klar. Så er vi klar. Og du har spændt under armen og to skamler. Og en lille ja. klokke med.
1: Så kan vi lige sætte os heroppe i, øh, i vandkanten.
0: Er der noget, jeg skal være opmærksom på, når vi øh, kommer hen til dem? Og nu kommer de sæt på.
1: Ja. Leil, du skal sådan set bare sørge for at få øh, fordelt øh, så mange stille som muligt, fordi at det er ikke sikkert, at vi får så lang tid. Nu må vi prøve at se. Nu sætter vi lige øh, skamlerne her, så står du lige på og sætter sådan så den ikke lige det, 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 øh...
0: det er meget lille skamle, men ja. øh, <laughs> at få den balancere på stenene her.
1: Yes. Så... Prøv lige at ringe en gang. Og det øh, indikerer sådan bare for pingvinerne at øh, nu er der flødelsed. Og så kaster den bare til dem. den Eller... kommer op og tager den. Og du kan se, de farer lynhurtigt ud i vandet igen, fordi de kender ikke, øh, de kender ikke dig, de kender ikke øh, mikrofonen. Øhm, men de er nysgerrige. Nu kan du se her, når de kommer tæt på, så kan du også nemt se de her armbånd, som vi har på. Du kan eksempel se, at nogle af dem har på højre, og nogle af dem har på venstre. Og dem, som har på venstre, det er hænderne. Så på den måde kan du se, hvad køn vi har. Grunden til, at vi har det sådan, det er sådan set, fordi vi har en en kontakt i, øh, i Tyskland hvor vi fik nogle af pembinerne fra som brugte et system ligesom det her og hendes øh, forklaring var husk nu, det er nemmest at have øh, hundernes armbånd på øh, højre fordi females are always right så hun sagde. og så vidste vi jo godt at så var der ikke noget at gøre, så måtte vi gøre sådan også jeg synes ikke, du kommer an med så
0: mange fedt. Nej, jeg synes, de, de, er, de er lidt øh, generede, men det kan jeg også godt. Jeg sidder også med sådan, det kan man ikke se som lytter, men jeg sidder med en ordentlig, det der hedder en boom mic. En, ja, det ligner sådan et stort luftskib med pels på, så det kan være, at de er lidt, øh, lidt skræmte. Men bare kom. Ja, ja. Du må godt få den. Nej, den gider du ikke. Jeg. Og den vil du godt tage.
1: Det er, øh, det er noget af en mundfuld en gang imellem at tage sådan en, øh, en sil her for dem, men øh, det går altså ret godt. Ja, men...
0: Man kan godt se, at de, øh, de slurrer den lige en, men den de, de er, en, de, altså, de er jo lige så stor, som den er, sådan, de er større end deres hoved, kan man sige.
1: <laughs> ja, så det er øh, lidt en udfordring. Og vi vil rigtig gerne have, at de kommer herop til os, når vi foder dem. Og de bliver fået flere gange i løbet af dagen, så hvis de ikke alle sammen lige kommer op og får noget at spise nu, så er det, så er det okay. Det, her, det er sådan lige en lille ekstra -føden, vi har lavet, fordi du er her. Men øh, vi kunne godt øh, smide alle øh, fiskene ud i vandet, og det vil vi sikkert synes var dejligt. Men øh, så vil vi ikke få den her nærkontakt med dyrene. Og det er ikke fordi, at vi skal nusse dem. Eller... Det er simpelthen for at kunne få lov til at kigge på dem. Se, at de ser sunde og raske ud. Det kan jo godt være, at der er et tidspunkt, hvor der måske er en, der har brug for noget medicin. Så kan man lige have en fisk i baghånden med en pille i til en med et bestemt armbånd, og så kan vi de genkende dem på det. Så derfor vil vi rigtig gerne have den her forbindelse til dem. Den her, den her nærkontakt, så de ved, at det er okay at komme herop til os. Hvor gamle bliver sådan nogen. De bliver ikke mere end en, måske 12-15 år i naturen, men i fangenskab kan de faktisk godt blive op til 30 år, så de kan blive relativt gamle. Du kan tydeligt se her, når de kommer tæt på, at de har sådan et lyserødt område omkring næbbet og øjnene, ja. og det er noget, der er lidt specielt hos humboldt Grunden til, at de har det, det er, at de er stadigvæk bygget som pingviner med ekstremt tæt fjerdragt. Men nogle gange så er der altså virkelig, virkelig varmt. Og der kan de komme af med varme fra det her, det her lyserøde område, hvor der altså ikke er fjer.
0: Og nu er vi ved, ved... Jamen, det er sjovt, hver gang jeg siger noget, så, så smutter de. <laughs> men, men nu er vi i fjerdragter, og det her med temperatur, det er også noget med, at de selv kan styre deres temperatur via fjerdragten.
1: Ja, altså de kan, de kan jo lukke lidt op, kan man sige, ved at... Altså, det er lidt ligesom, vi får guldegysning, øh, så, så strider vores pels en lille smule. De gør det samme, for deres fjer til at stritte og få lidt mere luft ind øh, til, øh, til huden. Øh, men, men det her luft, de har sådan et luftlag inde under øh, fjerderne, og det bruger de især, når de, øh, når de svømmer, fordi det, det virker som isolerende nede i vandet. Og, og selvom de lever, hvor der er varmt, så, så er der faktisk rigtig, rigtig koldt nede i vandet. Hundboldstrømmen kommer helt nede fra, fra øh, sydpolen <tøk> nede fra Antarktis. Så det er meget, meget koldt vand, som de svømmer i. Og så ja. Så derfor er det vigtigt, at de altså også er godt isoleret ned i vandet. Igen.
0: <tøk> Men de er meget altså sky eller generet, er de også det i naturen? Altså, holder de sig væk fra mennesker der også?
1: Ja, det gør de. Det gør de i høj grad. Øhm, man ved, at øh, humboldpingviner. hvis de virkelig bliver generet, så kan der gå op til en halv time, inden de kommer tilbage til det sted, hvor at de var. Og derfor er det jo et problem for dem, der hvor de yngler, hvis der er rigtig mange mennesker. Så det er altså nogen, som, som man godt kan komme til at genere ude i naturen. Man har nogle steder, hvor man laver økoturisme, hvor turister kan komme ud og se den, men hvor man tager meget begrænset antal mennesker ud, og hvor man ligesom gradvist vender dem til, at der kommer nogen og kigger, men de kommer ikke rigtig tæt på. Så, så man kan godt vente dem til det, og det er også det, som, som vi arbejder rigtig meget på her. Det er at vende dem til at komme tæt på os. Vende dem til, at når klokken den ringer, så skal de komme op. Vi forventer også, at når vi kommer til vinter, og hvis vi skal have dem nede i deres så kan vi ringe med klokken og gå en tur med spanden dernede af, så ved vi, de, at det er der, man skal hen for at få noget at spise. Så det er derfor, vi har den her klokke på. Det er sådan en tilvældning til at sige, godt, nu sker der noget positivt.
0: Det kan være, at vi skal bevæge os udenfor igen. De, de går lidt til og fra og virker til at være sådan lidt... Det hver gang, jeg laver en bevægelse, så, så løber de tilbage i, i vandet igen, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig, fordi de ikke kender mig. Så det kan være, at vi skal sige, at det var, det var den fodring, og så bevæge os ind, og så kigge på dem under vandet, i stedet for.
1: Så må dyrpasserne sørge for resten af
0: lytter til Radio 4 så er fodringen slut, og vi har bevæget os ned i det er sådan en form for tunnel, der ligger under en gangbro inde i, i det her pingvinanlæg. Og her kan man altså stå og kigge ud på de her humboldtpingviner. Og der er mange af dem, de er helt oppe af glasset. Det er som om, at de har fået øje på os, äh, Kim.
1: Ja, det er helt tydeligt. De er, de er meget, meget nysgerrige, og de føler sig trygge, at de ved, at øh, der er glas imellem. Så, øh, så når vores gæster går rundt hernede, så oplever de rigtig, rigtig tit, at pingvinerne, de kommer og kigger ind til dem og ser, hvad det er for nogen, der er på besøg.
0: Det er selvfølgelig biologer og kurator her i Givskud so Kim Skelborg Simonsen, som jeg står med her. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvad der truer pingvinerne i naturen øh, lige nu, for det står jo ikke sindssygt godt til med humboldpingvinerne i det vilde
1: hvor mange humboldt findes der i naturen lige nu? Det er, det er sådan et lidt, lidt svært at tal at, øh, at komme frem til præcis, fordi de lever i de her store kolonier, og antallet går faktisk meget op og ned. Men, men et estimat er omkring 20.000 individer tilbage, og det gør dem til det, som på, øh, på rødlisten hedder sårbar. Så det er faktisk øh, truet, uden at være ekstremt truet. Men de problemer, som de har, det er jo, vi har jo snakket om, om guanohøsten tidligere, det er efterhånden blevet mere og mere reguleret. Men, men industrifiskeri er et kæmpestort problem for dem. Og også at for eksempel, hvor den største koloni i Peru ligger, der er der nogen, der er ved at lave en kæmpe, kæmpe eller planlægge en kæmpe stor industrihavn lige ved siden af Peminerne Sjungleplads. Og det er selvfølgelig også en kæmpe udfordring for dem.
0: Hvordan, hvordan påvirker fiskeriet dem? Jeg har set nogle billeder af, at de blandt andet bliver fanget
1: i nogle net. Kan det ikke passe? Jo, altså der er jo to problemer for dem, og det ene det er, at der hvor der er masser af fisk for pingvinerne, det er også der hvor der er masser af fisk for os mennesker. Så derfor er der stor konkurrence om, om, om pingvinernes foretrukne føde. Og så er der altså en del pingviner, som bliver fanget i, i det her net. Så bifangst, som det bliver kaldt, er altså også et stort problem for dem. Og der, der drukner de simpelthen, hvis de bliver fanget i de her store net. Der er også
0: det her fænomen El Niño, der har en påvirkning på pingvinernes levevis i Peru. Hvad er, hvordan er det, det påvirker der, hvor de bor, og hvad er det, det,
1: altså det betyder for deres, deres liv? Så det, der sker, det er jo, at Humboldtstrømmen fører næringsrigt vand fra Antarktis og op langs Sydamerikas Vestkyst. En gang imellem, så kommer der det vejrfænomen, som du nævner, som hedder El Nino. Og det, som det gør, det er, at det skaber nogle strømninger, som går modsat. Det vil sige, at i stedet for det her kolde, næringsrige vand, så er det lunt vand fra nordfra, der kommer ned. Og det er ikke ret meget... Uh mad i. Der er ikke ret meget næring. Og de år, hvor der er en kraftig El Nino, der er der rigtig, rigtig mange penguiner, som, som dør af sult. Og især ynglesæsonen bliver ødelagt. Og der har været nogle rigtig slemme El Niño'er, hvor der overhovedet ikke er kommet nogen unger ud af det. Så El Nino er et stort problem, men det er sådan en naturlig forekommende ting. Og, og normalt så nogle år senere, så kommer der så det modsatte fænomen, det der hedder La Nina, hvor at det bliver Super godt til gengæld, og så kan populationen blive boostet igen. Det, der bare er lidt af problemet for humboldt det er, at med de klimaforandringer, som er i gang i øjeblikket, så er frekvensen af el altså stigende. Det er i hvert fald den tendens, som, som det tyder på. Så det vil sige, at der kommer flere og flere perioder med fødemangel til pingvinerne på grund af klimaforandringerne. Men der var også det her med
0: guanohøsten, altså hvor, man, hvor man simpelthen går ud og høster den her guano, det her lort, er det jo i princippet, der ligger på, på de her sten. Hvordan påvirker
1: det pingvinerne, at man går ud og, og fjerner det? Problemet er jo selvfølgelig, at det, det er der, hvor de bygger deres ræde eller graver deres huler. Men når der nu kommer en masse arbejdere ind med og hakker og maskiner, jamen så forstyrrer det pingvinerne helt enormt. Og heldigvis er der nu øh, flere reservater, hvor man ligesom har forbudt det her øh, guanohøst, eller i hvert fald kun til, at det i de perioder, hvor pingvinerne de ikke yngler. Øh, og det er jo rigtig, rigtig positivt, men det betyder så også nu, at der er faktisk næsten udelukkende er pingviner der yngler, hvor der er de her reservater, for ellers så bliver de simpelthen alt for forstyrret, og der kommer ikke nogen unger ud af det.
0: Men de lever jo også nogle meget selektive steder generelt set. Hvad er det, der er
1: kendetegnende for de steder, hvor humboldtpengvinerne de bor? Jamen, det er jo øh, adgang til det her næringsrige øh, vand, så, så der er nogle bestemte steder langs Sydamerikas vestkyst, hvor det kommer op, det kommer ned for dybet, og der, hvor der lige pludselig... Øh er meget kort fra stranden og ud til det her vand, der kommer op. Det er det ideelle sted for humboldpengvinerne. Og så skal det selvfølgelig være nogle steder, hvor de kan komme op, og hvor de kan komme til at bygge deres reder. Der er nogle steder, hvor der er klippeskrænter hvor de simpelthen ikke kan komme op og bygge redderne. Så der er nogle bestemte steder langs kysten og nogle få øer ud fra kysten, hvor at de holder til.
0: Men hvilken vej går det så med udviklingen? Altså nu taler vi om, at de er markeret som, som sårbare. Der er de her 20.000 Humboldt-pingviner cirka i det vilde. Men hvad
1: for en vej går det her tal? Det går desværre nedad. For pingvinerne har det været endnu værre. Man mener faktisk, at på et tidspunkt der var de måske ned på 2-3.000 fugle tilbage. Og siden da, der, der har man jo beskyttet dem, og det, det er gået rigtig, rigtig fint opad. Men, men nu er trenden altså lidt vendt igen. Der er mere og mere industri i de områder, hvor de lever. Der er mere og mere fiskeri. Og så er der altså de her klimaforandringer også. Så, så desværre så er trenden altså nu, at antallet af pengviner er nedadgående.
0: Men hvad med i soves? Altså Ved man om, hvor mange der,
1: der findes der i, i, i verden? Altså, jeg, jeg kan ikke lige noget tal for, for hele verden, men jeg ved, at i Europa er der mere end 100 zoos, der har humboldtpingviner, og der er mere end 2.000 humboldtpingviner i den europæiske bestand. Så der kan man sige, at, at de slovakiske haver har en rigtig, rigtig fin backup-population af humboldpingviner. Så, så humboldtpingvinen kommer ikke til at forsvinde fuldstændigt, hvis den skulle forsvinde ud fra naturen. Men vi har først og fremmest et rigtig, rigtig godt håndtag til at formidle om den, og, og måske være med til at beskytte den med hjælp fra vores gæster. Hvad vil det sige at have en backup-population? Jamen, det kan man sige, at pengvinerne lever jo bedst ude i naturen, men desværre så er de jo rigtig, rigtig pressede der. Så det er jo rart et eller andet sted at vide, at hvis de skulle forsvinde, så har vi en reserve, og det har vi altså i de zoologiske haver. Der har vi en genetisk sund reservepopulation af de her humboldt -pengviner.
0: Ja, det er ikke helt nemt at være Humboldt-pingvin, så meget har vi vist fået slået fast i dagens program af sommerkranjebrud. Og vi har i hvert fald også været forbi noget af det, der truer Humboldt-pingvinerne, det er sådan noget som guanohøst og... Fiskeri og generelt mere industri, og, og at de bliver forstyrret i deres øh, leveområder i centralamerika Og så er det godt, at I passer godt på dem hos jer, Kim Skalborg Simonsen, biolog og kurator her ved Giveskud Zone, hvor vi altså sender fra i dag. Nu tænker jeg, at vi skal tale lidt om, hvordan I aktivt arbejder for at bevare og sikre den her bestand af humboldt pingviner. Og jeg godt tænke mig lige at starte med at tale lidt om det skæld, der er her. Det er jo egentlig en boligannonce, kan man se. Der står Peru, Punta San Juan, unik bolig med fantastisk havudsigt, kontantpris 90 kroner, frisk kvadratmeter 112,5. Det
1: vil vi være glade for i Aarhus. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jo, vi har et samarbejde med det her, den her forskningsinstitution i Peru, som ligger på den halvø, der hedder Punta San Juan. Det er det største yngleområde for pengvinerne i, i Peru. Og her der arbejder man altså hårdt for at beskytte de her pinguiner. Og en af de ting, som kan hjælpe dem rigtig meget, det var, hvis de havde nogle huler og yngle i. De graver jo deres... Øh deres ræder i, i, i guanoen, men man ved, at hvis de kan komme til at komme ind i en hule, en klippehule, eller under et træ, eller et eller andet, så er deres æg og deres unger ikke så udsatte, og det er først og fremmest solen, som kan være rigtig, rigtig hård. Så, så hvis man har et eller andet sted, de kan gå ind, så vil de foretrække at lave deres ræde her. Så derfor så laver de i, øh, i Peru sådan nogle øh, betonrør, er det nærmest, hvor, øh, hvor, hvor vi kan lægge dem ud til pingvinerne, og så kan de yngle deri. Og danske kroner kostede de 90 kroner stykket, så det er jo ikke vildt og voldsomt. Så derfor har vi sådan sagt, dem prøver vi at se, om vi kan sælge nogen af for jer. Vi har doneret 5.000 dollars til projektet i første omgang, og så har vi så sagt, at lad os prøve at se, om vi ikke kan hjælpe med de her oveni. Så der har vi sådan lidt opfordret vores gæster til at købe en pingvinbolig. Den kommer til at ligge lidt langt væk, Men, og jeg er heller ikke sikker på, at man kommer til at bruge den selv. Men som, som der står, så kan man nok godt forvente, at der er lidt nogle larmende naboer, så det er heller ikke sikkert, at man har lyst til at bo der. Fordi i sådan en pingvinkoloni er der altså ganske, ganske meget larm. Men, men håbet er altså, at når vi slutter sæsonen her, at vi så kan, kan sende flere penge til Peru og sige, her er der x antal ynglehuler til jeres
0: pingviner. Og det er altså en forskningsinstitution på det her Punta San Juan, I har et samarbejde med.
1: Hvorfor ligger den institution der? Jamen det er sådan en, en, en klippehalvøg, der ligger ude i, i, i havet der på Perus vestkyst. Den er faktisk cirka på størrelse med halvdelen af Giveskudsov, så det er jo ikke et stort område. Men det er der, som langt de fleste pingviner i Peru, de yngler. Og, og antallet af pingviner gik kraftigt ned, og derfor har man i Peru på et tidspunkt sagt, at vi skal gøre noget. Og der har man så oprettet det her reservat. Man har faktisk sat en mur på tværs øh, af den her halvø. Øh, og det er blandt andet for at holde ræve og katte og, og andre øh, domesticerede eller, og, og også øh, vilde dyr væk fra området, fordi de spiser både æg og unger og sådan noget. Og så har man forsøgt at regulere det her guanohøst. Og så prøver man at finde ud af, hvordan man kan gøre endnu mere. Og det er den her forskningsinstitution, de arbejder med. Det er ikke kun pingviner, men det er også nogle af de sæler og søløver og andre fugle og sådan noget, der lever i området. Man kigger for eksempel på, hvor er det, pengvinerne de, de jager, så man giver dem GPS-halsbånd på. Og så ser man, hvad det er for nogle områder, de er i. Og så prøver man at overbevise regeringen om, det er altså her, vi skal sørge for, at de store fiskefartøjer ikke går ind og fisker, fordi det er her pengvinerne er. Så sådan noget viden er ekstremt vigtigt, hvis man gerne vil bevare pingvinerne Og det er derfor, vi ligesom har sagt, dem vil vi rigtig, rigtig gerne støtte. Til gengæld har vi så fået en masse information, en masse viden. Vi får øh, billeder ned fra, vi har lavet noget... Øh, udstilling her, og mange af de billeder, som vi har brugt, de er altså kommet direkte fra Punta San Juan. Så det er ikke, man kan sige, det går ikke kun den ene vej, vi får også rigtig, rigtig meget ud af, af vores samarbejde med dem. Så
0: man kan sige, det er lidt ligesom at have et faderbarn i et sted, okay. som man donerer nogle penge til en gang imellem?
1: Ja, vi har så pingviner i stedet for, det kan man, man udmærket sige, ja.
0: Nu nævnte du det her med, at man har bygget en mur for simpelthen at holde nogle rovdyr ude. Altså, er, er de jaget af
1: øh, andre dyr, pingvinerne også? Ja, det er de især på land, øh, men de, de kan også godt blive taget af hejer og, 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 og så og andre ting i vandet. Men, øh, men det er simpelthen et problem for dem på land, hvor de ikke rigtig kan komme væk, men det naturlige prædation er ikke så slemt. Det, der i høj grad er slemt, det er de dyr, som er associeret med mennesker. Så sådan noget som ræve, som klarer sig rigtig godt i nærheden af os mennesker, er et problem for dem, for lige pludselig er det rigtig, rigtig mange. Det samme gælder katte, det samme gælder rotter, for eksempel. Så derfor vil man gerne forsøge at holde nogle af alle de her dyr væk fra øh, området. Så, så man kan sige, at øh, det er ikke direkte os mennesker, den her gang, der af dem, der tror dem, men det er stadigvæk på grund af os, at de her andre dyr, de uh, tror pengvinerne ekstra meget. Og de her rør, som, øh, som man altså kan støtte på Punta San
0: Juan via den her boligannonce, der er et mobile p også, man kan donere til, hvis man, øh, hvis man kommer hen og, og kigger på den. Det minder jo lidt om nogle af de rør, I har lagt op i jeres eget yngleområde. Er det bevidst?
1: Øh, nej, ikke, ikke helt. Vores er, er en lille smule mere sofistikeret end, end det her øh, rør. Men det er da klart, at når man kigger, står her øh, og kigger på øh, billedet fra Ynglepladsen i, øh, i Peru, så har vi da en forhåbning om, at man så kan kigge op i anlægget og se vores pingviner og yngle her i, i Givskoså og være i, i vores øh, yngleområde. Så der er der klart en, en forbindelse. Hvornår yngler pingvinerne? Jamen, de yngler et par gange i løbet af året. Øhm, her i fangenskab vil de normalt gøre det en gang om året, men ude i naturen kan de gøre det to gange om året. De har en fældningsperiode. Øhm, det er jo sådan, at den her fjerdragt er enormt vigtig for, dem. den skal være meget, meget tæt. Øhm, men de skal have skiftet fjerderne. Hvis de gør det løbende, så kan de ikke holde varmen. Så de spiser helt vildt, tager en tredjedel på i vægt, og så går de op på land, smider alle deres fjer, spiser ikke noget i tre uger og taber mere end det, de havde taget på, og så får de en ny, fin fjerdragt Når de er færdige med det, og, og, og i naturen er det så noget februar-marts, så går de i gang med den første yngleperiode. Og øh, parer sig og lægger æg, som de så øh, ruer på i cirka 40 dage. De ligger normalt to æg, og så klækker de med et par dages øh, mellemrum. Øh, og hvis det øh, så bare går af så øh, efter en 3-4 uger, så er ungerne klar til at begynde at bevæge sig udenfor for redden. Og så kan de faktisk finde på en måned senere at lave et, et kul mere.
0: Hvilken rolle spiller pengvinerne i økosystemet ved fx på Tazan
1: Jamen, de er jo en del af fødekæden, så øh, de, de er jo med til at regulere bestanden af nogle fisk. Men de er også føde for, for hajer, for sæler, øh, søløver. De er føde for forskellige fugle også. Så, så de er jo sådan en del af hele det der... Øh, den der cyklus, naturlig cyklus i systemet. Så man kan sige, at de har en eller anden unik rolle, det, det tror jeg ikke, men, men de spiller deres egen lille brik i det store puslespil. Det her
0: arbejde i Punta San Juan, altså hvor vigtigt er det for pingvinernes overlevelse?
1: For pingvinernes bevaring i Peru er det ekstremt vigtigt. For det er det eneste sted, hvor der virkelig er et antal af pingviner i Peru. Så hvis man bevarer pingviner i Peru, så er det på Punta San Juan færdig arbejde, ellers så, så forsvinder de. Så det er ekstremt vigtigt.
0: Man snakker om det her med at også udnytte turismen i de områder, hvor de bor. Altså,
1: kan det ikke også have en skadelig effekt på på pengvinerne Altså sådan et sted som i Punta San Juan, er man ved at bygge det op, øh, og, og der kommer nogle turister, og det er et mål, at det skal være en, en del af, af indtægtskilden i forhold til at bevare de her pengviner. Så, øh, så længe man gør det, på den rigtige måde, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at de gør, for det er jo professionelle folk, der er der, så er øh, sådan noget som, som økoturisme omkring pingviner, det er en af fremtidens måder at bevare dem på, ligesom, ligesom vi bevarer øh, næsehorn i, i Kenya ved at gå ned og, og besøge dem. Så øh, lige nu er det ikke så stort at tage på pingvinsafari, men det kan sagtens lade sig gøre. Så, det, så hvis det er det største ønske, man har, så er det bare med at komme af sted.
0: Når man taler om den her guanohøst høst og at det forstyrrer pingvinerne, hvad er det konkret, der sker? Kan de så ikke bygge deres redder eller yngler de bare
1: uden at bygge ræde, eller hvordan? Det, det kan være begge dele. Det kan både være, at de opgiver at lave en ræde, fordi de bliver forstyrret. Og det kan også være, at de forlader ræden, hvis de bliver forstyrret. Normalt er det jo sådan, at når de danner et par og laver en ræde, så er det kun én pingvin, der er på ræden, og den anden går ud og spiser, og det kan godt være en dag eller to, før man vender tilbage, og så bytter man igen. Så der er heller ikke sådan, at man er to om at beskytte det, man er kun én. Så hvis man bliver javet væk i længere tid, så vil en unge også dø af sult. Det, selvom de kun bliver fodret en gang om dagen, hvis man er væk i to dage, fordi man bliver så meget forstyrret, så mister man altså ungerne. Så, så det er meget, meget vigtigt, at de får ro, især i den her yngleperiode. Ellers så kommer der simpelthen ikke næste generation på bændene.
0: Og hvis man kan høre, at det larmer lidt, så er det fordi, at parken den er åbnet her, imens vi har været i gang med at optage det her program. Så nu kommer der en hel flok af, af børn, der skal ind og se på de her pingviner, og forhåbentlig få, øh, få den samme oplevelse, som jeg har haft med at se dem under, under vandet. Nu, jeg kom til at tænke på... Når man taler om dyr, der bor i relation til havet, eller udnytter havet meget, så taler man også meget om forurening og, og affald og den slags.
1: Altså påvirker det også pingvinerne. Det gør det helt sikkert. Sådan noget som plastik er et stort problem i havene. De kan, de kan blive filtreret ind i plastik og drukne. Men de kan også få det ophobet i kroppen, fordi de fisk, som de spiser, kan finde på at spise mikroplastik, som de tror er plankton. Så plastik er et, et kæmpestort problem. Øh, tungmetaller i vandet, der er, der er nogle steder, hvor man udvinder øh, jern og andre ting i nærheden af kysten. Der. De bliver også ophobet i øh, pengvinerne, fordi de spiser en masse dyr, hvor der er de her tungmetaller i. Så forurening er øh, også et problem for, for pengvinerne, det er det helt sikkert.
0: Men hvis man nu sidder, og man gerne vil gøre et eller andet for pingvinerne og måske ikke lige kan komme ind og donere via den her øh, boligannonce, hvad kan man så
1: ellers gøre? men der er jo selvfølgelig uh, vores naturfond, som man altid kan, kan støtte. Det kan man finde via vores uh, hjemmeside. Uh, og der kan man også finde et link til det her projekt i Punta San Juan, hvis man er interesseret i at høre mere om det. Der kan man også være prima, uh, privat donor, hvis man uh, synes, at man uh, gerne vil støtte det arbejde, som de laver der. Så
0: hvis vi skal kigge på, hvordan ser fremtiden ud for, uh, for humboldt i det, i det vilde?
1: Jamen, øh, lige nu er det, er det sådan et øh, vippepunkt, øh, og det er meget, meget vigtigt, at de lokale regeringer de, øh, gør en indsats for, at det her det bliver, at det bliver godt. Der er heldigvis stadigvæk mange, som øh, arbejder for øh, bevaring af humboldt -pivinen. Der er faktisk en del øh, øh, fonde og... Øh, og øh, andre øh, projekter, som, som støtter pengevinerne. Øh, så så jeg, jeg, jeg er sådan en uh, forsigtig optimist. Jeg tænker, at det nok skal gå, men, uh, men vi kan ikke bare slippe det. Der skal uh, arbejdes, for ellers så forsvinder de.
0: Hvad skal vi så være særligt opmærksomme på, for når nu det er et afgørende tidspunkt?
1: Jamen, det er jo... Det er jo øh, ja, meget af det ligger lige nu hos de der lokale regeringer. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og så er sådan et øh, sted som Punta San Juan har jo indflydelse fordi de laver deres forskning, de kan komme med anbefalinger til regeringen. Så, så f.eks. i Peru er det her projekt i Punta San Juan ekstremt vigtigt. Så, så klar en opfordring til at, at støtte det. Og jeg godt tænker mig at høre her til sidst,
0: hvis vi nu stod i den uheldige situation, at vi lige pludselig ikke havde flere Humboldt-pengviner i naturen. Hvad mister vi så?
1: Ja, det er jo altid sådan et øh, lidt sjovt spørgsmål, fordi for os, der bor her i Danmark, der mister vi nok ingenting. Øh, det tænker man ikke over. Vi har jo... Der er masser af dyrearter, der er forsvundet. Der er nok ikke ret mange, der... Øh der savner en sabelkat, for eksempel. Men, øh, men jeg synes jo, at vi kommer til at miste noget af den variation, som er i naturen. Vi kommer til at miste noget af den, øh, fantastiske, eller det fantastiske liv, som der er. Øh, og, det, og det kan godt være, at der er den forskellige pingvinarter, men de har alle sammen deres, øh, deres rolle at spille. Så, øh, så, så alt, hvad vi mister, vil være ærgerligt, synes jeg, om ikke andet ud fra et øh, æstetisk eller, øh, hvad skal man sige, et videnskabeligt øh, standpunkt også. Men hvis man er lidt hård, så kan man se for os, sker der nok ikke det store. Kim Skalborg Simonsen, biolog og
0: kurator ved Givskud og så. Tusind tak, fordi du vil præsentere mig for det her fascinerende dyr. Et dyr,
1: jeg ikke kendte til før. Velbekomme. Jeg håber, du har haft det godt og synes, at du vil komme og besøge os igen en anden gang.
0: Du lytter til radio 4. Du har lyttet til Kranjebruds sommerudsendelse. I dag der har jeg været i Givskud So for at besøge humboldt i selskab med Kim Skalborg Simonsen, biolog og kurator her i Givskud. Hen over sommeren der kan du høre meget mere om både dyr og udstillinger. I næste uge besøger vi nemlig en række museer, der har masser af spændende udstillinger hen over sommeren. Og hvis du vil genhøre nogle af de tidligere programmer, så kan du altid finde dem som podcast i Radio 8's app. Den kan hentes på både App Store og Google Play. Tusind tak fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.